0: ¿Cómo están? Yo soy Jesús Sánchez. Bienvenidos al podcast Hablemos de Fútbol. Listos para seguir con esta serie de Agentes Libres 2019. Ahora enfocados en la posición de receptor, wide receiver. En los controles operativos del podcast está, como siempre, mi amigo Edgar Gallardo. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. Pues ya listos para esta nueva parte de la Agencia Libre 2019. Así es, ya con esta posición cerramos el costado ofensivo. Ya nomás nos queda una posición a la defensiva que es la de safeties. Y sin duda alguna se pondrá muy interesante la agencia libre en los próximos días. Iniciamos ya saben el mismo formato de siempre con la décima posición que le pertenece a Philip Dorsett. Este receptor que inició su carrera con los eh, Colts fue cambiado a los New England Patriots hace dos temporadas. La campaña anterior tuvo una calificación de 65.9. Eh, Tuvo un rol muy limitado a la ofensiva que estuvo creciendo con la salida de Josh Gordon. Creo yo que mejoró muchísimo de 2017 a 2018. En 2017 tuvo apenas 13 recepciones con Nueva Inglaterra. En 2018 estamos hablando de 30 ya recepciones. Tuvo touchdowns en postemporada. Tenía un rol por ahí como el tercer receptor del equipo. Estirar el campo, pases pantallas. Hubo un momento en el que... Eh, tuvo junto a Tom Brady 18 targets consecutivos en los que hubo recepción, o sea había confianza entre ambas partes, había buenas manos en el, en el caso de Philip Dorset. Eh, le ayuda muchísimo a estirar el campo a los equipos porque tiene velocidad de lo mejor de la NFL, velocidad de récord en los emparrillados. Su techo por el momento en el desarrollo de rutas, en el conocimiento del juego, en lo que realmente pueda o no pueda ser un receptor completo, creo yo es de 3 o 4 recepciones por partido, puede ser un muy buen número 4 en una ofensiva, una opción número 4 Puede ser un decente número 3, creo yo, eh, en cualquier otro equipo de la NFL. De momento veremos qué hacen Inglaterra con ese equipo de receptores, con ese grupo de receptores, porque se van casi todos. Está suspendido Josh Gordon. Veremos qué pueden hacer para modificar el grupo de receptores, pero no descartaría el regreso de eh, Philip Dorset. En el noveno puesto nos encontramos a Randall Cobb que dejó de ser un receptor físico después de la recepción recientemente entre las lesiones y la edad y el desgaste que ha tenido recientemente con Green Bay. Y que esa, y que esa habilidad para ser muy físico después de la recepción era lo que eh, era de sus claves, era como su sello característico a raíz de que tenía pasado como corredor, que también tenía eh, muy buena habilidad para estirar el campo en un pase pantalla para conseguir yardas después de la recepción. Las lesiones le pegaron muy duro en 2018, incluyendo una conmoción cerebral al final de la temporada. Tuvo una calificación de 60.2. Creo yo que está descartadísimo su regreso a Green Bay. Ambas partes requieren de un inicio fresco. Randall Cobb otra franquicia. Y Green Bay seguirse enfocando en el talento joven que tienen en la posición. El octavo puesto es para Michael Crabtree. Este receptor que tendrá 32 años ya la próxima temporada que estuvo recientemente con los Oakland Raiders, cambió de equipo a los Baltimore Ravens para la temporada anterior. Es un jugador de posesión, es un jugador que consigue muy poca separación en sus rutas, por ya la edad, realmente tampoco nunca fue un velocista, entonces es más en el corrido de rutas, en ser un jugador de manos seguras, que te puede conseguir un primero y diez en oportunidades de tercera oportunidad, te puede conseguir el touchdown en zona roja, su producción se cayó al final de la temporada eh, con la Mark Jackson como, como su coreback, aunque realmente tampoco despegó su producción cuando estaba Joe Flaco en los controles operativos. Era difícil triunfar en esa ofensiva de Baltimore, lo hizo John Brown solamente en el inicio de temporada con Joe Flaco. Crabtree realmente, como les digo, nunca despegó, nunca tuvo realmente la química, pero sigue siendo un receptor que te puede ser una buena opción número 2, un receptor veterano. Eh, sobre todo para equipos que tal vez no tengan esta opción de un receptor alto de posición, de primeras oportunidades, de touchdowns, eh, no sé, como podría ser por ejemplo Miami o como podría ser San Francisco, que están buscando recepciones perdón receptores veteranos que complementen a un grupo joven que eh, tienen estas franquicias que menciono como opciones simplemente para la posición de eh, receptor. Tenemos en el séptimo puesto a Dante Moncrief, que la temporada pasada... Tuvo las oportunidades para ser un receptor principal con los Jackson Jaguars y simplemente nunca las tomó. Tuvo apenas un 62.3 como calificación en, 80, en 815 snaps ofensivos. Por ruta conseguía 1.22 yardas suficiente para ser el receptor 63 en la NFL en esta categoría. Moncrief que en Indianapolis tuvo 2-3 semanas muy buenas y que... Nos hicieron pensar que tenía el potencial altísimo. Que tenía. Eh, que nada más le hacía falta. Tal vez un cambio de escenario más fresco. Un cambio. De ofensiva. De coreback. Busqué una opción nueva para donde Moncrief. En Jacksonville se seleccionaban los receptores. Tuvo la oportunidad de brillar. Y simplemente no lo hizo. Tampoco se le puede culpar mucho. Porque tenía a Blake Burros como coreback. Pero Moncrief. No son jugadores que dejamos de verlos como el potencial muy alto. Y los tenemos que empezar a ver como la producción muy baja porque ya fue lo mismo con los Colts y también con los Jaguars. El sexto puesto es para Adam Humphries que viene de la mejor temporada de su carrera. Tuvo un 75.2 como calificación con Tampa Bay en 2018. Apenas tiene 25 años y brilló en el momento indicado cuando todavía es joven, cuando demostró versatilidad, cuando, se, cuando demostró que puede triunfar en la NFL de hoy en los sistemas ofensivos que tenemos hoy en día y eso le puede eh, llevar a ser de los receptores más buscados en la NFL en esta agencia del 2019 sabe trabajar el slot es un receptor fuerte físico de muy buenas rutas de muy buenas manos y aquí les recuerda un receptor con esas características a un mini sin querer hacer la comparación de que va a ser el siguiente receptor de ese estilo pero es un mini Julian Edelman que viene de ser el MVP del Super Bowl 53 porque Humphreys también trabaja el slot pero es tan fuerte que se parece en ese sentido a Edelman no es el típico receptor de slot que podría ser más bajito más ágil, menos fuerte, menos físico como podría ser por ejemplo un Wes Welker es más un mini Julian Edelman y creo yo que va a haber lista de equipos formados para firmarlo que podrían incluso elevar a, a eh, su etiqueta, su precio en esta agencia libre y terminar siendo de los dos o tres mejores receptores mejores pagados en la agencia libre ya que abra el mercado en el kit puesto tenemos a Tyrell Williams que también ha sido muy ligado a los Colts, a los Browns, a Filadelfia se han ligado muchos equipos a este receptor recientemente va a ser de los más buscados también en la agencia libre tal vez con la posibilidad de que sea el contrato más jugoso de este grupo en 2016 tuvo la oportunidad de ser titular a raíz de varias lesiones con los Chargers de Los Ángeles. Tuvo 69 recepciones, 1,059 yardas, 7 touchdowns y una calificación de 75.6. A raíz de que regresó eh, Keenan Allen, tomaron el draft a Mike Williams. Fue poco a poco perdiendo protagonismo, pro, protagonismo de Williams en 2017-2018. y Pero tiene el físico, tiene estatura y tiene peso. Tiene apenas 27 años. Tiene velocidad para estirar el campo y también tiene... Salto y de verdad tiene salto para pelear por el balón en el aire. Y conseguir yardas, conseguir touchdowns. Hablábamos de 7 touchdowns en una sola temporada. Eh, y es de los pocos receptores en esta lista que puedes tirar el campo todavía de manera efectiva. Así que Terrell Williams está listo también para ser muy pero muy buscado en la agencia libre. Y sin duda alguna también será muy bien pagado. En el cuarto puesto nos encontramos a Devin Funches que tiene el cuerpo perfecto, el físico perfecto para ser un receptor número uno en la NFL para jugar por afuera los números, 6-4, 225 libras el problema es que en cuatro años en Carolina nunca fue este receptor número uno nunca fue un receptor consistente que tenía siempre en las temporadas dos o tres semanas seguidas de muy buena producción que nos hacían creer que eh, finalmente se estaba desarrollando ese potencial pero que volvía a eh, caer. Su mejor temporada fue la de Novato. Cuando tuvo una calificación 64.7. Según PFF. Solamente una vez superó las 900 yardas de su carrera. Que fue en 2017. E insisto. Muy inconsistente temporada a temporada. Y también muy inconsistente semana a semana. Veremos quién puede confiar en Devin Fonches. Si bien muchos le pueden dar beneficio a la duda. De que es ofensiva de los Panthers. No era tan aérea, no era tan productiva con Cam Newton y sus inconsistencias también en precisión en la de sus pases. Pero creo yo que van a ser pocos los que confíen en Devin Fonches en esta agencia libre. En el tercer puesto nos encontramos a Jamison Crowder que viene una temporada de muchísimas lesiones con los Redskins. Apenas le permitió jugar nueve partidos la temporada pasada y una producción sumamente limitada en el campo. Creo que en el slot puede ser de esos mejores eh, jugadores... Para trabajar el slot. Porque tiene velocidad en línea recta brutal. Tiene rapidez en corto yardaje. Tiene agilidad. Tiene velocidad. Eh, es explosivo. Fue muy productivo de 2015 a 2017. En esas tres temporadas tuvo un promedio de 60 recepciones. 700 yardas y dos o tres touchdowns aproximadamente. Entonces ya ha sido productivo. Simplemente las lesión no le permitieron hacerlo la temporada pasada. Además de jugar con Lance Smith. Con Cole McCoy. Y con otros corebacks con los Redskins, pero Crowder también puede ser esos agentes libres de pocos reflectores de un precio barato y que puede ser productivo que puede ser explosivo y que le puede dar una ofensiva un nivel diferente al momento de estirar el campo o de conseguir yardas después de la recepción el segundo puesto es para John Brown que eh, después de la semana 7 su producción se cayó, podemos hablar de un John Brown diferente de la semana 1 a la 6. De la semana 7 en adelante. Que claro coincide con la lesión de Joe Flaco. Fue el más beneficiado de Joe Flaco La temporada pasada con Baltimore. Eh, no superó las 30 yardas a partir de la semana 7. Pero cuando estaba jugando bien. Era el receptor número 1 de Baltimore. Podías tirar el campo. Te estaba haciendo touchdowns. Te estaba haciendo un receptor realmente número 1 con los Ravens. Una temporada de 65.1 en calificación. Y creo yo que en el sistema correcto vimos que John Brown ya está casi de regreso de esa versión que tuvimos con Arizona. En el sistema correcto con buena eh, con un buen sistema que lo pueda permitir eh, estirar el campo, ir recto, ir vertical. Con un quarterback consistente que no estamos hablando de un Joe Flaco y después un Lamar Jackson. Creo que John Brown puede ser un receptor muy productivo como una opción número 2. en una ofensiva. Eh, que tal vez le caería bien un cambio, por ejemplo, a Filadelfia, para complementar ahí un Nelson Jeffrey o un Nelson Agalor. Una situación de ese tipo podría caerle muy bien a John Brown y, y ser nuevamente productivo en la NFL. Pasamos al primer puesto, al receptor, al mejor receptor que tenemos en esta agencia libre, y es Golden Tate. Tiene 31 años, viene una temporada de calificación de 70.9 con Detroit, y después con... Eh, los Philadelphia Eagles puede jugar en el slot y también puede jugar por afuera de los números. Es ese tipo de receptores raros que tenemos en la NFL que te puede jugar ambas posiciones. Porque eh, es lo suficientemente ágil y rápido para jugar por adentro. Pero es lo suficientemente agresivo y fuerte para también jugar por afuera de los números. Hablando de lo fuerte que puede ser y de jugar en el slot que te implica mucho el tacleo. Y romper tacleos y conseguir yardas después de la recepción. En cada una de las últimas 7 temporadas tiene por lo menos 20 tacleos eh, que fallaron los defensivos que intentaron taclearlo y además tiene un promedio de 6 yardas después del primer contacto en ese mismo eh, tiempo. Entonces Golden Tate que tal vez no tiene la edad para cobrar fuerte en, la, en esta agencia libre pero sí te puede dar un contrato de por lo menos 2 temporadas cerca de los 10 millones de dólares probablemente y que ya tenemos equipos interesados en él y también el, un, el receptor interesado en ese equipo que son Nueva Inglaterra, los Patriotas de Nueva Inglaterra así que podrían echarle un ojo a Golden Tate para complementar ese ataque aéreo de Julian Edelman, tal vez Josh Gordon y también con Golden Tate eso es todo entonces por este episodio de los 10 mejores receptores que tenemos en la agencia del 2019 de la NFL Cerramos el costado ofensivo y ya tenemos, nos queda un episodio para eh, terminar con la previa de la agencia libre y ya enfocarnos en las firmas en el mercado oficialmente abierto. Yo soy Jesús Sánchez, eso hablemos de fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.